Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados, con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Compañero Don Héctor Rachel, buenas tardes, como siempre. Muy buenas tardes. Eh, y pues hoy han pasado todo lo que tenía que pasar, pasó. Eh, y hay lo que, que falta. No, 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 no falta. La, la noticia más importante, más allá de, del archipiélago, no ha pasado. Que es lo que debe ocurrir esta noche en, esta noche. en la Cámara de Representantes Federal, cuando se lleven a votación ¿Cómo? los dos artículos. Eh, de residenciamiento contra el presidente Donald Trump eh, obstrucción al Congreso y abuso de poder eh, se espera que esta noche la Cámara de Representantes en pleno vote sobre los mismos deben aprobarse en votación partidista seguro solo se necesita mayoría simple en la Cámara pasarían entonces a consideración del Senado donde hay una seria controversia constitucional trabada, como dicen ustedes los abogados, por la postura del líder de la mayoría, Mitch McConnell, que ha dicho que lo va a despachar eh, de manera expedita, sin citación de testigos, sin consideración de, de prueba, y que él, como senador, no tiene que ser un juez imparcial de los cargos contra el presidente, lo que ha llevado un reclamo de la minoría demócrata, que me imagino yo, ustedes son los abogados, yo de eso no sé, llegar a los tribunales. Esto es histórico porque sería solo la tercera ocasión en la historia de los Estados Unidos, desde 1787, que aprobaron su constitución, que se aprueban el inicio de un proceso de residenciamiento contra el, pres contra el presidente. La primera vez fue al presidente Andrew Johnson, luego de la guerra civil norteamericana, allá en, el, en los 1860s. Y eh, la segunda ocasión, a Bill Clinton, en 1998, eh, lo que llevó a un juicio político en el Senado, en ambos casos, en el caso de Andrew Johnson por un voto, en el caso de Bill Clinton por más, ambos fueron absueltos, eh, declarados no culpables de los cargos eh, sometidos por los fiscales, lo, los managers de la Cámara de Representantes. Compañero. Pues esa, ese ejercicio que se está llevando a cabo en este momento, se espera que el voto sea esta noche, eh, es interesantísimo por lo que explica Néstor, pero además ya se ve los desertores del lado demócrata saliéndose de la fila y diciendo que ellos no encuentran razón para emitir y aprobar esos artículos de residenciamiento. También esto se da en un momento en que el presidente Trump ha aprovechado todo tipo de estrategias, incluyendo una que me parece a mí extremadamente novel, que es en el día de ayer haber publicado unas ocho páginas 
en donde él da su punto de vista sobre todo este proceso. Una carta de pique de la casa. Aparte, aparte de ser ofensiva en términos de lo que es el, Típico. Eh, el ser humano y la mujer a quien se le dirige, demuestra una cosa que, vuelvo y digo, eso no tiene, no tiene paragón. Él básicamente dice que los que el enemigo de la presidencia es la democracia. O sea, eso es espectacular. Pero uno se ríe, pero la caja de resonancia del Partido Republicano nos tiene que ya a las 4 o 5 de la tarde, ese discurso salía de Mitch McConnell y todos los gente que va a ser los jueces de este proceso. O sea, cuestionarse uno si puede haber un juicio en que no haya jueces, porque si tú tienes un, un, un resultado comprometido, no eres juez. Tú estás ya dando por sentado eh, unos hechos y no, nadie te va a convencer. O sea que el, la misión y la función judicial no se va a dar en este contexto. Así que, como apunta Néstor, posiblemente esto pues no se decida eh, en los próximos días o meses, sino que irá a un tribunal y posiblemente el tribunal dirá que esto es una cuestión política y se lavarán las manos y todo quedará en el aire. Pero la historia no, no se va a quedar ahí. La historia está en que fue, se aprobaron un artículo de residenciamiento y escuchando el giro del discurso de los demócratas, que hasta el momento era bastante oscuro, eh, contradictorio, eh, mucho legalismo, y, y falta de claridad, entiendo yo, en el pensamiento. Por fin empezaron a articular un pensamiento claro. Y es, y se lo resumo en lo siguiente, el presidente Trump trató de influenciar las actuaciones de un país eh, soberano. ¿verdad? Y eso lo hacen todos los presidentes, excepto que en este caso la influencia que se quiere generar no es para los Estados Unidos, sino establecida exclusivamente para el beneficio político de Donald Trump. Sí. Así se va a entender de lo que estamos hablando. Entonces, no permitir que los testigos vayan ante el fiscal, como diríamos nosotros. Obstaculizar eso, pues es una obstaculización del Congreso. Así que así de sencillo, es el tema que tiene el, el Senado de los Estados Unidos al frente. Pero, ante una suscripción de la idea de que el ataque que está recibiendo el presidente es un ataque de la democracia, que él define la democracia, los medios, los partidos y todo lo que no sea él, pues entonces no hay nada que buscar. Sí, sí, es, yo... es, es una afrenta al pueblo norteamericano. Yo creo que la imagen de Estados Unidos como líder mundial en el plano de ser un faro de lo que representaba Estados Unidos, la esperanza, la justicia, este señor le ha hecho un daño. Este es otro país, igual que cualquier otro de esos de segunda clase, donde se esconde y, y si hay que meter cuatro paquetes, pues mire, oficialmente, pues esto no pasó. Lo que pasa es que, que como plantea Héctor, y aquí me parece que es el, el elemento novel de esta trama, es que ya no sería solo la grave infracción constitucional del presidente Trump que lleva 
a que se aprueben artículos de residenciamiento contra él es que el Senado de los Estados Unidos, por conducto de la mayoría republicana, se negaría a cumplir con su deber constitucional indelegable de juzgar al presidente. O sea, no, no hay opción. Quien único puede juzgar al presidente y determinar si los cargos que se le radican son causa para residenciamiento es el Senado de los Estados Unidos. Si la mayoría republicana se negara a comenzar el proceso como corresponde, con la recepción de los, eh, los, los fiscales de la Cámara de Representantes, con permitir la presentación de evidencia, tanto documental como, como eh, testifical, y emitir un juicio imparcial, como requiere el juramento, que van a tomar previo al inicio del proceso, estaría, corríjame ustedes, son los abogados, pero estaría incurriendo en una conducta claramente inconstitucional. De hecho no hay duda. Claramente inconstitucional. Y yo espero, tal vez el prejuicio mío me nubla el análisis, yo espero que esta, este teatro cómico que va a pasar, no va a haber causa, no van a mirar nada los republicanos en el Senado y ahí paró todo. Yo creo que tenga, espero que tenga consecuencias políticas del ciudadano promedio que diga yo no puedo seguir así. Eso me levantaría la fe un poco más en, lo, en el imperio de los Estados Unidos porque está en bancarrota moral. Este señor eh, ha llevado a, a Estados Unidos a un nivel que, que uno tiene que pensar si yo viviera en Suecia el, el gobierno sería mejor, pues no, sin duda alguna. Si yo viviera en, en París viviría en un sistema más de ley y orden posiblemente. Pues entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo hemos dejado caer esta nación? Y eso es culpa del electorado, porque Trump tiene derecho a estar loco, pero yo tengo derecho a votarle en contra. Así que yo espero que eso tenga ese resultado. Mira, déjame explicar algo, porque varias personas me preguntan por qué no incluyo en el recuento histórico el caso del presidente Richard Nixon Dick. en el caso de Richard Nixon eh, se llegó a aprobar en el verano de 1974 por el comité de lo judicial de la Cámara de Representantes tres artículos de para causales de residenciamiento obstrucción a la justicia abuso de poder y perjurio contra el Congreso eh, los artículos de residenciamiento se aprobaron en el comité con una votación que cruzó las líneas partidistas. Una sí, tercera sí. parte de los republicanos, miembros del comité, votaron en favor de eh, someter a la Cámara, al Pleno de la Cámara, los artículos de residenciamiento. Y fue esa votación la que llevó a que un grupo de senadores republicanos, encabezados, hecho este cuento otras veces, por eh, Barry Goldwater, se reunieran con el presidente Nixon, incluyendo al portavoz de la minoría republicana en aquel momento, Hugh Scott, y le plantearon que sencillamente habían los votos en la Cámara para, re, para someter los cargos al Senado y que habían los votos en el Senado, que ambos cuerpos tenían mayoría demócrata, para aprobar el residenciamiento, porque había un número considerable de republicanos en Cámara y Senado que iban a votar a favor de eh, los artículos de residenciamiento y es eso y la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de ordenar eh, la entrega de las grabaciones que se habían hecho en la Casa Blanca la que eh, provoca 
que el 8 de agosto del 74 eh, Richard Nixon renuncia a la presidencia porque sencillamente sabía que había los votos para residenciarlo. Este no es el caso. Aquí, pues, la mayoría republicana en el Senado se ha mantenido como una piña detrás del presidente Trump y hoy se van a aprobar los artículos de residenciamiento en la Cámara. Probablemente, es lo que todos auguran, los analistas y observadores más acuciosos de este proceso, eh, por votación partidista. Ignacio, en lo que tú mencionabas, que tú esperabas que esto tuviera un, tuviera un efecto en espero, que los votantes espero. no respaldaran a Trump, yo creo que es totalmente contrario. Los, las encuestas que se están haciendo en Estados Unidos demuestran que el presidente tiene un mejor apoyo ahora que antes de empezar este problema. Pues entonces hay que analizar que aquí el problema soy yo, porque yo no entiendo nada de esto. Para mí ha sido un bochorno eh, que ese señor sea presidente y no puedo manejar eh. Yo no puedo ni verlo en televisión, no puedo, es que me, me, me saca de quicio. Y yo esperaría que Estados Unidos reaccionara igual. Si no reacciona igual, pues entonces soy yo, el, el que soy un dinosauro del pasado. yo Por ahí han pasado gente de primera línea, uno esté de acuerdo o, o no, Roosevelt, Jorge Washington, eh, eh, gente que, que con su som, sombra y luces hicieron lo mejor posible por, por los Estados Unidos. Y esta cosa es una aberración a lo que yo estimo que debe ser América. O sea, por eso yo parto de la premisa mía, que tal vez yo estoy equivocado. Yo creo que hay dos, dos temas más relacionados con la política de los Estados Unidos que, que es importante mantener eh, en, vigentes en la conversación y en el pensamiento, y ambos tienen que ver con fondos para Puerto Rico. Así ah, Hace unos días hubo un sentimiento de euforia porque Puerto Rico iba a recibir los fondos que iban a evitar el precipicio el del plan de salud. Por Eran 12 billones de pesos. Resulta que el presidente Trump decidió que no, que de esos fondos solamente se acercarían a Puerto Rico 5.5 billones porque Puerto Rico ha demostrado que no podía manejar correctamente sus asuntos financieros. Y entonces el, el, el comité que maneja eso de, de, del presidente Trump, pues así lo ha, lo ha manifestado, sí, que esos fondos no van a venir a Puerto Rico. El segundo punto es que, por suerte, senadores y representantes en el Congreso de los Estados Unidos se están ocupando de que FEMA envíe los fondos que debe enviar a Puerto Rico. No, los, los representantes de origen puertorriqueño y todos eh, están contestes con los senadores eh, que eso no puede seguir y están haciendo gestiones, eh, citando eh, testimonios para lograr que esos fondos lleguen a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el, la presidencia los tiene también aguantados. O sea, es un, es un a ritmo de brea que eso está sí, este, sí. fluyendo, ¿no? Así que esas dos cosas apareadas con lo que estamos hablando del tema del residenciamiento, pues demuestran que la atención de los Estados Unidos en este momento no va a ser sobre Puerto Rico, sino que va a estar inmersa 
en el tema del residenciamiento. Yo, sí, que piense que nosotros vamos a estar allí como tema de la legislatura del Congreso de Estados Unidos, pues está enajenado. Ahora ellos van a estar y luego vienen las repercusiones que Fulanito le bató en contra, le bató, uh -huh. o sea, hay un mes o dos de, del Trump ante el Congreso. Bueno, señores, pero espero que el país se reivindique ante uno de los momentos más tristes en la historia de la presidencia de los Estados Unidos. Una, un asunto aquí que podría eh, complicar el panorama, y digo, y me parece que es eh, pertinente lo que trae lo que trae Héctor, porque el ambiente tóxico que va a permear en Washington, mucho más del actual, que ya es suficiente, sí, con nosotros es eh, va a impedir que cualquier tema... Eh, pueda ser visto de manera separada a, a los incidentes y todo lo que va a ocurrir en torno al residenciamiento aquí hay un aquí hay una figura que puede entrar a jugar en el proceso una vez el mismo llegue al Senado que es quien preside el juicio de residenciamiento que es el juez, bueno, juez presidente del Tribunal Supremo John Roberts hay que ver qué actitud asume Roberts si alguna a la hora de tomar el juramento a los senadores, ha habido cuenta de que ya hay expresiones de que ellos no, por lo menos el portavoz de la mayoría republicana, no piensa seguir el juramento y no piensa ser un juez imparcial no, no, de, no, de la conducta del presidente. Jamás lo hubiéramos pensado de los Estados Unidos. No, yo, creo que, es una, yo creo que es la crisis constitucional más grave de ese país en, desde la guerra civil porque implica los tres poderes. Los tres poderes van a estar involucrados tan pronto como eh, finales de esta semana. Hay que ver cuándo Mitch McConnell va a, a llevar los artículos de residenciamiento al Pleno del Senado. Eh, van a estar involucrados en esta controversia muy seria. Y es en ese ambiente donde los asuntos de Puerto Rico, lo que plantea Héctor Imagínate. de los fondos de Medicare, lo que lo, lo que queda por aprobar de, la, de los fondos de recuperación, van a estar... Eh, en juego. Vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Yo sé que puedo estudiar lo que me gusta Yo sé que puedo tener una educación de calidad Yo sé que puedo tomar clases en horarios convenientes para mí. Yo sé que puedo estudiar y trabajar a la vez. Yo sé que puedo tener acceso a la mejor experiencia universitaria. Yo sé que EDP University está para mí. Con nuestra innovadora oferta de grados asociados, bachilleratos y maestrías. Estudia administración, diseño, tecnología, justicia criminal o enfermería. Conoce más en edpuniversity.edu. Saber es poder. PSB Productions presentan en Puerto Rico el estreno mundial en español del musical Cinderella de Rogers and Hammersteins desde el 20 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce donde hay amor, hay magia no te la puedes perder para información y boletos 787-505-6677 787-620-4444 y 787-792-5000 la oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. 
servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888, 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. La tradición cristiana sigue arraigada en lo más profundo de nuestra tradición. Por eso, en Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM promulgamos esos valores en la Navidad, llevando a tocar las misas de Aguinaldo del 15 al 23 de diciembre en directo, comenzando a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 6 de la mañana los fines de semana. Recibe este regalo como una cortesía de Life Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos, vives más allá de la vida. Manteca de ubre la vaquita, el Remedio de ayer, el alivio de siempre. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia. 787-725-7885. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y antes de cerrar este tema, estábamos en la pausa hablando un, un asunto que me parece que es que, que es pertinente traerlo a colación en este momento y es el papel que, que está jugando en esta crisis política y jurídica en los Estados Unidos el Senado Federal y un poco me fui a mi clase de, de derecho constitucional en, el, en ciencias políticas en la UPR que tuve el honor de tomarla con, eh, con el maestro Pablo García Rodríguez he dicho otras veces que me enseñó a pensar y me enseñó a, a organizar mis pensamientos. No es responsable de nada de lo que yo he pensado posteriormente, <risa> pero por lo menos me ayudó a organizarlo. Y recuerdo que allí pues obviamente discutimos eh, los textos del federalista, ese, uh -huh. ese libro de cabecera del inicio del proceso constitucional norteamericano y cómo los padres fundadores de ese experimento político concibieron el Senado como ese foro maduro, ese foro ajeno a, a la controversia tribal, política y sectorialmente, que estaba encargado de tomar, de, de, de darle una alta dosis de madurez a las decisiones políticas norteamericanas lejos de la eh, del choque partidista o sectorial en aquel momento, partidista después, en los Estados Unidos y la realidad es que en las crisis políticas que ha tenido Estados Unidos y me refiero a todo el debate previo sobre el tema de la esclavitud antes que lo resolvieran a la mala en la guerra civil el tema del el cambio en la política exterior norteamericana de un país aislacionista a una, a una potencia con todo lo que eso implicaba en su participación a nivel global el tema de los derechos civiles de, de, del culminar el proceso de, 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 de ciudadanía de los afro norteamericanos en Puerto Rico es decir, los grandes los grandes temas políticos en los Estados Unidos han encontrado en el Senado de Estados Unidos el cuerpo donde se han dirimido y ha habido allí mentes preclaras mentes políticamente lúcidas en ambos lados de la contienda partidista que han podido darle eh, un giro sensato a las discusiones álgidas, dramáticas, que han amenazado ese experimento político a través de más de 200 años. Esta sería la primera vez donde el Senado de los Estados Unidos, en vez de ayudar 
a resolver una grave crisis política la estaría complicando mucho más no hay duda que el, el diseño político de ese Senado dándole unos términos más largos que los normales de cuatro años y reclutando la, la mejor cosecha eh, de seres humanos y mentes para hacer un depósito de conocimiento y análisis y decisiones colegiadas, que es como funciona el, el Senado, pues es la joya de la corona de los sistemas políticos en, en el mundo, o era. Eh, digo era porque en este momento hay una negación a asumir la responsabilidad que la Constitución le confiere a ese cuerpo eh, tan distinguido eh, en el pasado. Ahora mismo, pues, da pena que algunos de sus miembros y su liderato hablen como si fueran extraterrestres, como si la Constitución no existiera, como dijo Mitch McConnell, que él, él era Trump, o sea, que él representaba el punto de vista de la Casa Blanca. Que más que juez es abogado. O sea, o sea, exacto. Que no que, es correcto. Que no es correcto. Y, pero como, como Trump se ha ocupado de que el pueblo norteamericano pues ya no se escandalice por nada porque es un escándalo tras de otro pues entonces se aprovecha eh, algunos políticos de turno en Estados Unidos que están en el Senado para articular un pensamiento y decirle al pueblo norteamericano que esto es una estrategia de los liberales y que allí los liberales no van a pasar porque el pueblo de Estados Unidos pues lo que quiere es ley y orden, que los inmigrantes no estén metidos por todos lados, que los hispanos eh, no busquen las mejores sillas eh, disponibles en los sitios, y, y, y ese discurso trompista. Y el Senado, pues lo... No digo el Senado, todo. Pero muchos de los senadores están articulando ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene el pueblo norteamericano al frente? Lo que tiene es... Un, una tortilla este que no se sabe eh, qué es lo que contiene porque tiene muchos discursos que son contradictorios que son basados en la mentira basados en la especulación y con total desapego hacia la verdad y ese es el problema es una crisis moral y legal de la nación americana no solamente de Trump el reflejo de eso es que la nación cae en ese síndrome de que lo importante es los intereses creados y si hay que mentir o matar gente en ese proceso, allá ustedes. Digo, y se lleven volanda ni hablar del Partido Republicano. Sí, se lo, yo porque espero, el Partido Republicano lo va a destruir. Sí, yo espero que sea así. O sea, espero. Si no, si no de verdad, eh, hay que repensar lo que uno creyó toda una vida que era Estados Unidos y lo que es. Sí, cambió entonces eh, la, la regla de... sí, del mundo. Bueno, el imperio romano era el imperio romano y mira, lo, lo más bonito ahora del imperio romano es Venecia. Italia 1919, sí. Alemania 1933. Sí, cambian. Por eso, y, lo, y las instituciones sirven de trampolín para su propia destrucción. Bueno, señores, de verdad que Vamos a, ver. a mí me afecta, tengo que decirlo, a mí me afecta mucho más. Eh, yo, yo veo a todos mis amigos que digo están concerned este, preocupados preocupado con esta con estos eventos pero a mí me duele y tal vez porque yo tenía 
Estados Unidos, un pedestal de pureza de Jorge Washington, sabe, de que todo lo mejor es, es para el pueblo, etcétera. Y momento choco que eso, eh, la mafia de Vito Genovese, lo que Luciano, más o menos funcionan igual. Eso es el país que yo quiero estar atado. Y es una pregunta que lo está haciendo algunos puertorriqueños, pero el mundo también, en la última reunión en Europa, los primeros ministros de todas esas naciones tuvieron una sesión de vacilón con el, con el, al nombre de Trump, porque lo cogen a la chacota. ¿Qué es eso? Tú sabes, una nación a que nadie, es que no tampoco da margen, pero nadie dice eso de Putin en, en Rusia. Una persona seria, cuando habla, hace sentido. Para los intereses de Rusia, pues, of course, que, que son los intereses de Rusia, pero no es un loquito como este. Me da mucha pena eso y me, me, me traumatiza en, en, en cierto sentido. Bueno. Oye, ustedes que son abogados, este, yo he venido necesitado de consejos de, de abogados. Esta mañana eh, yo pensé mucho en ustedes y como vi que era miércoles, sabía que iba a estar don Héctor Reichel, que es un hombre, como diría Rousseau, prudente y razonable. Quería hacerle una pregunta. Esta mañana yo vi que la gobernadora, Wanda Vázquez, God bless her soul, sí, como allá, en Brooklyn. Eh, firmó una ley. Ajá, a la de los gallos. Eh, sí. Sí. Que, que es como una especie de George Wallace en la gallera, ¿no? Ella es Oye, George Wallace el, en la gallera, ¿no? Esto es una forma. Ex, sí, 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 excelente. que ya está allí este, desafiando el poder del gobierno federal. Y dice, aquí vamos a seguir jugando gallo. Y voy a aprobar una ley para desafiar la decisión del de Congreso de incluir a Puerto Rico en la prohibición de las peleas de gallo. Y digo yo, pensé, bueno, o Wanda Vázquez se convirtió de momento a la teoría del pacto, o se fue un paso más allá. Digo, Puerto Rico es soberano y aquí no interviene el poder congresional. O se le olvidó la cláusula territorial de la Constitución Federal. Eh, y no sé, me da la impresión que es otro acto populista de la gobernadora. Que no tiene ningún contenido jurídico. Y aquí la gente llevamos todo el día, y yo me alegro de estar en este programa y no parte del divertimento, discutiendo la revolución de los gallos. O sea, como si esto fuera, de, esto fuera en serio, ¿no? Eh, que ella de realmente no confirmar esa ley va a lograr que el Congreso que el, que, el, que el Poder Federal no imponga la prohibición a las peleas de gallo y no sé, como ustedes son abogados pensaba que, como tenemos que usted, tendría, usted tendría una explicación Yo no, no, no sé cuál es el memorando que le sometió el asesor legislativo de Fortaleza cuando llega la medida a la gobernadora explicando su viabilidad y la razón por la cual se debe aprobar y los fundamentos legales, que es como normalmente funciona la gobernación respecto a la legislación que se envía para la firma. Sería una joya, estoy seguro. Porque eh, de arranque sabemos que ya hay una ley congresional sobre el mismo asunto y está prohibido. ¿okay? y tiene viola, eh, penalidades serias eh, si se juega gallo en Puerto Rico bueno eso es la ley cualquiera que se arriesgue 
aún firmando la ley la gobernadora a jugar y apostar en los gallos pues tiene probablemente una visita que se la van a anunciar de la fuerza de los Estados Unidos este, haciendo uso del poder que tiene y haciendo un ejemplo para que todo el mundo sepa que la ley es de verdura ¿no? que ese es el Estado de Derecho y que no se puede violar esa ley vamos ahora a pensar este, qué podría animar el proyecto de ley que aprobaron las cámaras en Puerto Rico y que la gobernadora ha avalado pues se trata de hacer una distinción entre lo que es una actividad eminentemente local y una actividad que participa del comercio interestatal a la cual le aplica la, la cláusula durmiente de comercio de la constitución de los Estados Unidos para que esa actividad sea absolutamente local pues entonces todo lo relacionado con ella eh, las escuelas, el alimento la medicina, la medicina de los todo eso tendría que producirse localmente ¿okay? sin impacto alguno eh, de parte del de interestado ¿okay? y uno se pone a pensar ¿es eso posible? ¿o es esto un sueño? que alguien tuvo y dice, bueno, vamos a buscarle esto porque nos conviene mantener los gallos con nosotros. Los galleros, no los gallos. Este, la industria del gallo en Puerto Rico pues tiene una ramificación y son unos cuantos millones. Vamos a, a mantenerlos en el lado nuestro. Bueno, pues los tres, los las dos poderes, el legislativo y el, y el ejecutivo, decidieron que eso es lo que van a hacer. Bueno, pues eso obviamente es una movida política, política. Eh, porque, porque sensata no es, y, y me da mucha pena de alguien que piense que siendo aprobada esa ley, el Estado federal no puede proceder contra la, los violadores, porque la, la ley se presume absolutamente legal. Hubo o sea, un que, caso, eh, Héctor, hace muchos años, de un un restaurante en Georgia donde el Supremo había la misma cosa, aquí la carne que se compra es de Georgia, las papas vienen de Georgia eh, el, el, el bourbon lo hacemos aquí en Georgia, aquí no hay un contacto y el Supremo encontró que el ketchup la salsa de tomate que estaba en, en el restaurante no era de ese estado obviamente eso fue el gancho para tener jurisdicción pero si lo quieren buscar hubiera encontrado que los manteles tampoco se hacían todos en Georgia ¿Sabe? Eh, es imposible el, el jabón de limpiarle el piso, etcétera viene de Georgia o viene de algún otro estado así que el impacto de la cláusula de comercio interestatal a mí me enseñó el decano Helfeld, ese es el impacto que hace una nación porque la unifica en una cosa si no seríamos 17 estados eh, como pasó en Rusia y cuando hubo un problema todo el mundo cogió por su lado eso esa unificación para bien o para mal es necesaria y cuando uno es estadista yo nunca he visto a nadie criticar el plan WIC el Medicaid, los 5 billones que vienen para acá el dinero que usa el cuerpo de ingeniero para hacer puente yo nunca he visto a nadie quejarse si, si adaptas lo bueno 
tienes que chuparte lo malo. Y esto obviamente choca con nuestra cultura, lo, lo admito. Eh, yo vi una de eso en, en una pelea de gallo cuando era niño y no me gustó, pero muy bien, hay gente que le gusta, no tengo problema con eso. Pero la nación en su derrotero de lo que debe ser el, el bien común dijo que no se puede jugar, pues no se puede jugar. No, no, hay, no hay otra forma a la corta o a la larga. La gobernadora no pierde con esta legislación, porque la pasó. Todo el mundo la aplaude del mundo este gallístico. Cuando vengan los americanos, y no hay ni que invadirla, no, no hay ni que eh, hasta tornarla ilegal. Sencillamente vaya, arresta a los que están y ahí se fue. Pero yo, yo esta mañana. Ella va a decir: No, yo hice lo posible, los americanos, ¿sabes? Y, y eso es. Pero es, yo le eso digo, es jugar yo, serio. Yo le propuse a la gobernadora en, en, en las redes una salida para ella. Si ella quiere de verdad poner la acción donde pone la palabra, ¿por qué ella no convoca? ¿Sabes que en, en España se juega la Copa del Rey? Sí, del, del balompié. Esté... ¿Por qué ella no convoca la Copa Gobernadora a los galleros de Puerto Rico? Y que el domingo se haga un torneo gallístico convocado por la gobernadora y que se den premios. Y que ella sea la que organice una, una jugada de gallo en una gallera donde quepa mucha gente y que viole la ley federal. ¿Por qué ella no viola la ley federal? ¿Por qué ella no cuestiona de verdad con hechos la ley federal? Y no deja de actuar politiqueramente y de manera populista. Porque firmaron el papel, como decían en Cabo, aguanta todo lo que le pongan. Pero ella tiene una oportunidad que cita el domingo. Mire, yo voy a organizar la Copa Gobernadora y vamos a hacer la, el torneo gallístico más grande en la historia de Puerto Rico para violar la ley federal. A ver si el gallo pica o no pica. Y que lo organice. A ver si la... A ver. El problema no es que el gallo es águila americana. No, 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 es águila. Más grande. <risa> no, no, águila. Pero es que... Sí, pero es que con la boca es un mamá. Ah, no, es esa es la política. Caen, la los política. que caen en el divertimento. Sí, sí, eso es en los gestos, en el populismo. Mira, ahora mismo, ayer, se tomó una decisión que afecta realmente a un gran número de puertorriqueños, que es el recorte unilateral y discriminatorio a los fondos medicales para Puerto Rico. ¿Por qué la gobernadora no acude a los tribunales? A reclamar el derecho de los ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico. ¿Por qué no acude a los tribunales? Porque con los gallos es un mamey. Con los gallos es un mamey pero que acuda a defender los derechos de los puertorriqueños, que ha recibido un recorte dramático, que de hecho la comisionada residente lo está defendiendo, sí. porque para ella es más importante ser líder de Donald Trump que representante de los puertorriqueños en el Congreso Federal. Lo acaba de hacer. Sí, no, ella está defendiendo a Trump. Dice, con todo y el recorte es el aumento más grande. O sea, ella convierte las derrotas en victoria. Y el discrimen en un homenaje no puede ser. Yo de verdad... Lo veo, como tú dices, un divertimento, es entre nosotros jugar aquí este en lo que chocamos con la verdad. Y vuelvo a lo básico, si aceptamos todo lo bueno de los Estados Unidos, tenemos que aceptar también todo lo malo. Esto no es one way nada más. Ah, que tú quieres ser soberano, eso es fácil. Para eso la palabra lo dice, usted se hace soberano, levanta la bandera puertorriqueña solo y usted puede mandar, puede ver el gallo en cada esquina. Pero, pero eso tiene un precio también, así que tú no puedes tener lo mejor de los dos mundos, que era un, un, una oración que los populares usaron por décadas, vamos a tener lo, lo mejor de allá y lo mejor de aquí, no es lo que le, 
lo que la nación entienda, nación americana entienda, que le conviene a la nación. Y este Farm Bill del 2018 fue, determinó el, el lobby group, eh, los cabilderos de la crueldad contra, alema, eh, contra animales, ¿cómo se llama eso ahí? Eh, Humane Society. Humane Society, cabildeó y la pasaron. Pues mire, ese, Pero es la... esa, ese proceso no fue tan tan Human Society de momento. <risa> no, esto llevaba. No, en el Senado de, de los Estados Unidos, esa, ese proyecto de ley no tenía la provisión para Sí, Biden. no la tenía. No la tenía. Sí. Entonces, ¿por qué el Senado determinó que eso era controversial y que quería ese, ese proyecto se aprobara? Es en la Cámara donde se coloca eso. Y yo creo que alguien estaba durmiendo. Y le porque, pasaron esa bola rápida. Porque le pasaron la bola rápida. Porque eso no estaba en el proyecto que bajó para aprobación en la Cámara. Entonces, se aprobaron que uno le pega el tagalón este, al proyecto eh, que está en curso y va a dónde? A un comité de conferencia. Y ahí que empujan, en ese comité de conferencia es que empujan en la cuestión de los gallos. Y como había anestesia, no, que esto no pasó, que definimos sí, ya los gallos. celebramos. Y nos pasó. ¿Ah? Celebramos antes de tiempo. Pero, pero una vez que es la ley de la nación, es la ley de la nación. Sí, eso no tiene... No eso, tiene. Ahí se acabaron y las gratitudes. a mí me da mucha pena de alguien que se arriesgue. Me da mucha pena porque... Sí, va a ser un la infeliz. La consecuencia que, va a ser que como es el primero que se arriesga, van a ser un ejemplo de esa persona. Ay Dios, espero que no pase. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Beneficiario de Medicare, no sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes. A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos. Chequea bien, no dejes que te confundan. Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos. Lo que ahorras, lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar. No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud. Oriéntate. Llama hoy mismo al 1833-771-7111, lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado. 
Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, la amiga y secretaria de la Gobernación, Zoela Boy. ¿Amiga Con, suya también? Sí, señor. Confirmó esta mañana su renuncia a la Secretaría de la Gobernación, tal como planteó este periódico Primera Hora uh, ayer. A través de su cuenta de Twitter, la voy publicó la carta acompañada de unas líneas en la que informa su renuncio efectiva el 31 de diciembre, que eso es mañana por la mañana. Esta mañana, una fuente de Primera Hora dijo que a la jefa de gabinete proyectaba entregar la misiva a la gobernadora en la tarde de hoy que ya, ya pasó en la tarde del lunes la funcionaria aseguró que se enteró por la prensa de que la gobernadora retaría a Pedro Pierluisi como candidata a la gobernación a preguntas del periódico la secretaria de la gobernación dijo que necesitaba evaluar la información trascendida para determinar si continuaría o no eso fue ayer recientemente me preguntaron si iba a renunciar, si ella corría y contesté a la periodista que una vez ella anunciara la toma de decisión, yo tomaría mi acción. Me están diciendo ustedes que ella anunció y notificaré mi decisión tan pronto lo haya tomado. Eso fue ayer. Más tarde, luego de sostener una reunión en la fortaleza, dijo eh, la voy que evaluaría su permanencia por lo, por lo menos por el momento. Eh, para mí es un honor ser la secretaria de gobernación y en este mismo y en este momento me mantengo en mi posición eso fue todo ayer poco después el, el diario le preguntó a la gobernadora sobre la dimisión de la voy durante la firma de la medida que protege la, los gallos y esta comentó que hasta el momento no ha recibido carta alguna donde quiere que vaya a hacer un trabajo excelente donde quiera que vaya va a hacer un trabajo excelente dijo la señora gobernadora eh, no me arrepiento la voy dijo que la decisión de dejar la Secretaría de Gobernación nada tiene que ver con aspiraciones políticas mías eh, si las tuviera en, en al, algún puesto <ríe> pero cree que uno cree eso la, a pregunta 
de las Qué de si retaría a Miguel Romero que aspiraría a la alcaldía de San Juan la, la boya abundó que aún no ha decidido su futuro y que en días pasados lo que comentó que si ella corría algún puesto eh, renunciaba pero no dije si renuncio porque es que voy a correr eh, como dice la carta de la, de la decisión eh, de la BOI, mencionó la, la, la acción que tomó la, la gobernadora Vázquez de a, aspirar a la gobernación. Entre otros factores, me llevan a, a, a mí concluir que donde quiera que esté voy a seguir sirviendo a Puerto Rico. Pero en estos momentos estoy convencida de que no debe ser desde la posición de la Secretaría. Eh, Sencillamente esta compañera ha estado ya en el Senado, fue legisladora por acumulación, eh, fue a trabajar con la señora gobernadora y eh, hoy tomó la decisión de caminar por el sendero personal y no ser miembro de la, de la gobernación. Allá hay varios mensajes. Ella, pues, tengo entendido, favorecía al compañero Pierluisi y si, si compañeros también amigos ese, ese es más amigo que mucho amigo usted yo quiere. tengo un montón sí. eh, y compañero abogado también compañero eh, abogado compañero también abogado. No, y, y Wanda Vázquez también es, es compañera es, a ella la conocí como fiscal en Bayamón y es amiga suya muy también. competente no, sí. no, no puedo decir que soy amiga pero y Rosemilia es amiga suya esa sí ese. que está sonando le pregunto no, por qué no, está sonando para no sé, sustituir no la yo no sé a Zoe sí, sí usted sabe porque usted mire usted es del Inside Group <ríe> pero me da la impresión que la señora Zoe Lavoy cometió un acto correctamente efectuó su decisión correctamente, si ella está en el grupo de Pierluisi para la gobernación, es imposible que esté en la fortaleza siendo la número dos de la gobernadora que va a ser su contincante. Así que hay ahí sencillamente un choque de intereses creados que sencillamente yo hubiera hecho lo mismo. Y también, puede, esta es más especulativa mía, puede ser que ella dijo, este barco se está hundiendo y yo me voy en un abandon ship y salgo electa, porque va a salir para lo que corra, puede salir electa fácilmente, y así yo sigo mi, mi derrotero y no me hundo con el Titanic. Esas son mis dos posiciones. Don Héctor. Aquí podemos ver que en el momento en que la licenciada Zoe Lavoy decide acompañar a la gobernadora en su gestión como secretaria de la gobernación, en ese momento Wanda Vázquez era la gobernadora que decía que no iba a correr, que era una gobernación atípica, que era una gobernación por los intereses del pueblo. Que no era política. Que no era política. Y además, cuando le preguntaron a la licenciada Lavoy sobre su futuro, pensando en San Juan, la pregunta, ella dijo que todo era posible. O sea... Yo creo que desde el día uno, eh, Suela Boy tiene un plan y, y ese plan pues ha sido afectado eh, por el cambio de postura de la gobernadora porque Suela Boy en las elecciones, en la primaria del 16, pues respaldó al licenciado Fortuño. Así que me parece que esa, esa alianza, ese respaldo al licenciado Fortuño, digo Fortuño no, eh, Pierluisi, Pierluisi, 
eh, estaba vigente desde entonces, no cambió nunca en el proceso de ella asumir la posición en Fortaleza y que al estar ella, como dice Ignacio, en la primera línea de combate, que es la secretaria de la Gobernación, porque en una en un época política el gobernador que está para la reelección pues tiene que estar en la calle haciendo política para ser reelecto. Así que el gobierno lo corre a nombre de ese candidato, eh, la secretaria de Gobernación, siendo incompatible entonces con la, con la lealtad y el compromiso que posiblemente tiene con el licenciado eh, Pierre Luisi. Además, me parece a mí que la candidatura para San Juan, que hasta este momento no, no tenía primarias, pues hay personas que no están quizás satisfechos con la opción que tiene el PNP frente a la opción del Partido Popular probablemente y entonces eh, parece que <coughs> necesitan de un candidato que pueda atraer periferia a la alcaldía de San Juan como lo hizo Carmen Yulín. O sea, Exacto. Carmen Yulín es un fenómeno de atracción de muchos grupos de pensamientos disímiles y Soeva Lavoy ha estado desde el Senado proyectándose como una PNP diferente como una PNP abierta a cambios sociales, Muy liberal. a discursos eh, de corte liberal o por lo menos progresista en el sentido de un pensamiento y por, eh, podría ser el, el empaque perfecto para una candidatura para San Juan. Así yo creo que hay muchas cosas sobre la mesa, falta muy poco tiempo, Cuare si todavía... Suela Boy puede ser candidata, porque la ley electoral, a menos que no haya tenido una enmienda, establece que un funcionario que esté en el gabinete tiene que salir dos meses antes. O sea que habría que ver si eso todavía está por la ley. Y, y si no está, si existe una dispensa posible, si esto es una cuestión atípica. Bueno, para eso se lo damos a los abogados que, que manejen el tema. Pero interesante realmente interesante la situación que, que se plantea. Lo próximo que te digo es que, conociendo a la gobernadora, que esto es algo que no había que sorprenderse, sino que era altamente probable que sucediera, número uno, porque la licenciada Lavoy aspirase una candidatura, que, que está dicho desde el primer día, y en segundo lugar, si la licenciada Lavoy respalda a Pedro Pierluisi, pues sería insostenible que se mantuviera. Por lo tanto, la gobernadora debe tener ya uno o más candidatos para esa posición que le lleven el barco. A ella se le preguntó esta tarde por el, el nombre específico de Rosemilia Rodríguez, eh, que como sabemos lleva varios días eh, en el candelero sonando, originalmente había un rumor de que iba a ser nombrada secretaria de Estado el rumor fue desmentido por la fortaleza y hoy se le preguntó directamente a la gobernadora si podía ser una sustituta de su de la voy y ni lo como dicen en el FBI ni lo confirmó ni lo negó eh, yo creo que eso de la voy eh, me recordaba un amigo un refrán que se usa mucho en Cagua. eso de la voy comió con los ojos 
Y Zoela Boy vio abierta la Secretaría de la Gobernación y dijo, aquí yo me coloco, me proyecto, y finalmente yo voy a poder tomar una decisión de si aspiro o no aspiro o hago mi tránsito a otros quehaceres profesionales desde aquí, desde la Secretaría de la Gobernación. Y yo creo que no contaba con que Wanda Vázquez iba a tomar la decisión de aspirar lo que la colocaba a ella en un curso de colisión directo con Pedro Pierluisi. Candidatura que ella respalda y que lo había, eh, lo había dejado ya intuir. Yo creo que ahora entra con retardo a la, a la contienda en la alcaldía de San Juan, que es donde creo que va a apuntar. Ya Miguel Romero ha, se ha agenciado el respaldo de la estructura del PNP, tanto en San Juan como a nivel de Puerto Rico, pero en San Juan los respaldos de las maquinarias no han sido en tiempos recientes muy efectivos. ¿no? Y Zoe tiene una capacidad, como dice Héctor, de atraer votos a la periferia ahora tiene el mismo problema que Carmen Yulín. O sea, es una figura muy parecida a Carmen Yulín, pero tiene el reto de que ese voto periférico o esa simpatía periférica no está inclinada a, 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 a introducirse políticamente en el proceso del interno de un partido político. Sí están dispuestos a votar en la elección general, pero, pero son muy cuidadosos a la hora de involucrarse en el proceso interno de un partido político y ese se podría ser su gran problema. Eso la podría llevar a querer aspirar al Senado, esta vez por acumulación, el problema que tiene ahí eh, es que tiene dos senadores recientes, a Héctor Martínez y a William Villafañe, que me imagino que se le van a coger cariño a la sillita y se van a querer quedar. Eh, así que ella yo creo que tomó una mala decisión, eh, comió con los ojos y ahora está pagando, pues, seriamente las consecuencias a nivel político ella es una excelente profesional ella es una gran abogado eh, podría volver a la práctica privada de la profesión pero no sé, ella sabrá lo que va a hacer, pero no hay duda de que de entrar a la, a la contienda en San Juan va a complicarle el panorama internamente al PNP yo iré, siempre he ido a las primarias del partido nuevo y de verdad la opción de eso es, no sé para qué es atractiva porque en el, en el Partido Nuevo es un partido de derecha y es bien saludable que haya gente, por lo menos de centro o algo liberal, es como un respiro, como un abrir una botella de champán, que es que bonito, porque si no, la falange se une entre ellos y lo que disparan es algo que asustaría hasta Trump. Así que Zoela Boy es, es necesaria, ella y otros más, los que sean, porque el partido no puede ser estrictamente de extrema derecha. Y miren los candidatos, ahí hay unos cuantos. En estos días anunció Sale Hammer, que es un caballero de lo mejor que hay allí que se va. Perdemos a alguien también, level head, que tiene raciocinio, tranquilidad de espíritu. Y le, lo felicito, sé que va para una industria de ingeniería y ya reí su capítulo de la política yo lo, ya lo dejará atrás pero hace falta gente como Seyhammer en el PNP y la voy puede llenar en algo ese vacío de personas algo liberal el PNP necesita esa gente porque trae votos de la izquierda eh, aunque la tesis porque esto me lo dijo uno de los dirigentes del PNP cuando estaban arrestados en Vieques en, en, en la Tribunal Federal me dijo, nosotros somos tan grandes que no necesitamos votos prestados. Me acuerdo como ahora, 
La primera vez en mi vida que yo oí eso. Y es verdad, el PN gana con el PNP. Pero, pero, pero si tú tienes a alguien que jale un poquito de la frontera, de la cordillera con el liberalismo, mejor para el PNP. Así que eso es muy necesario. Claro, ahora tienes que, tienes que añadir un elemento a la ecuación. Y es la posibilidad de la entrada al juego del proyecto Dignidad ya como partido sí. como partido inscrito. Yo me imagino que una de las plazas que el proyecto Dignidad va a tratar de cubrir es la alcaldía de San Juan. Y una candidatura liberal como la de SOE, aunque puede ser positiva en San Juan, podría tener el efecto de convertir el reto local del movimiento Dignidad en una... Eh, en un reto peligroso para el PNP. Es que no hay duda. Yo con te... un candidato liberal frente a un partido a la derecha del PNP. A la derecha de la derecha del PNP. Por eso, pero en el, en el espectro político, sí. en, el, en el espectro electoral va a estar a la derecha a la del derecha, PNP. Pero por, por mucho. Cada voto que se lleve Operación Dignidad. Movimiento Dignidad. Hay un, es un voto menos el PNP. Porque ahí no hay nadie que sea popular ni independiente. Ahí no hay uno. Esos son hardcore. Pero así es la política, señores. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar este debe plantearse lo siguiente es la verdad es equitativo para todos los interesados, crea buena voluntad y mejores amistades, 
es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, tenemos que hacer una corrección de algo que yo dije, que el compañero secretario de Justicia, Rachel, me dice que es incorrecto. Vamos a corregirlo. Sí, cuando describes las personas que están envueltas ah, en el movimiento Dignidad, eh, hay de todos los sectores políticos y de pensamiento de estatus y, y también de confesión religiosa. Es un, un, par, un partido que se ve a sí mismo, si se inscribe, como un partido conservador, un partido que va a dar la lucha por los valores en Puerto Rico y también por los valores cristianos. O sea, ellos tienen ese enfoque. O sea, que, que no se puede etiquetar, como diría don Alejo de Cervera, eh, el grupo como uno de A o B, porque es muy, muy, muy diverso. Heterogéneo. Pues fíjate, yo oí en la radio de ese grupo, que yo no le he puesto mucha atención, eh, oí dos personas hablar, hay un doctor de algo, no sé, y me sorprendieron porque son nazis, son, no, son falangistas. No, yo diría que no. No, no, los que yo oí eran para que son dos personas, si hay 100 los otros 98 pueden ser diferentes porque es que, eh, es que quizás lo asocias con una campaña que algunos de ellos han tenido pro vida y, y que se oponen al aborto y una serie de otras cosas que van en contra de la fe y también hay sacerdotes católicos que también eh, participan en ese, ese frente unitario pro vida y, y quizás este, te suene un discurso eh, muy a la derecha, pero pero es un contenido eh, que no, no es ideológico eh, y sí un, de un, un movimiento para que la, los valores y principios cristianos imperen en la sociedad de tal suerte que la sociedad pueda actuar de forma coherente y con un pensamiento más arriba de la tontería que vemos todos Entonces, los días tú, en Puerto Rico. Lo que tú estás indicando es que en ese nuevo grupo que está por inscribirse, tengo entendido, hay personas de toda la gama política. Es correcto. Ok, muy bien, pues corregido. Mira, déjame, déjame hacer, como dirían en Castilla la Vieja, un disclaimer sobre el tema de, del proyecto Dignidad. Eh, yo conozco ese proyecto desde hace mucho tiempo eh, de hecho al inicio del mismo recibí comunicaciones de algunos de sus organizadores porque no es un secreto para nadie yo soy católico soy una persona que actuó en la vida pública movido por los valores de la doctrina social de la iglesia católica eh, y si estuviese en un contexto europeo o suramericano, pues estaría muy cercano. Sería, estaría ahí como un híbrido entre ser socialdemócrata o ser demócrata cristiano, claro. dependiendo de los tonos en cada país. Eh, pero creo que los, los cristianos, los, los cristianos, y en el caso mío, los católicos, debemos actuar en la vida pública movidos por tratar de hacer realidad los valores del Evangelio, eh, y en el caso de la Iglesia Católica, pues los valores que recoge la doctrina social de la Iglesia Católica. 
Eh, dicho eso, entiendo que la, la circunstancia actual de Puerto Rico requiere, como en otros países, como en Europa, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, como en Sudamérica, luego de, de décadas de autoritarismo, que humanistas seculares y humanistas cristianos nos unamos en torno a un programa común. Así ocurrió en Italia, luego del final de la Segunda Guerra. Así ocurrió en Alemania, luego del final de la Segunda Guerra, donde demócratas cristianos y socialistas, comunistas, personas de, del, del liberalismo europeo, se unieron para reconstruir la Europa luego de la Segunda Guerra, e igual en Sudamérica, donde demócratas cristianos, socialistas, comunistas, se unieron para eh, dirigir, timonear la transición del autoritarismo a la democracia. Yo creo que en Puerto Rico hay una situación similar que requiere que, que humanistas cristianos y humanistas seculares nos unamos, independientemente de nuestras diferencias en torno a los temas de fe, en torno a un programa común, y por eso mi participación en, eh, en el movimiento Victoria Ciudadana con personas pues que, 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 que profesan la fe cristiana y otras que no la profesan eh, yo respeto mucho y en ese sentido pues me distancio un poco de algunas críticas yo respeto mucho a aquellas y aquellos que han decidido organizarse políticamente de esa manera eh, creo que todo lo que ayude a, a desentar la vida pública puertorriqueña debe ser más que bienvenido ahora Levanto bandera, como creo que debe hacerse, a la influencia perniciosa que puede tener en, en, en ese contexto político otras corrientes políticas que no son las que he discutido en el contexto europeo y en el contexto suramericano que vienen de la, la tradición reciente de la política norteamericana, particularmente eh, la radicalización del evangelismo político en los Estados Unidos, el Christian Coalition, eh, y todo ese movimiento que ha influido al Partido Republicano a tal punto eh, de que ha logrado eh, eh, impulsar mucha de su agenda, que es una agenda eh, que choca en cierto sentido con valores como la solidaridad, como valores como la búsqueda del bien común, como eh, el, el, el reconocimiento del pluralismo ideológico y del pluralismo político en una cultura eminentemente democrática, y en ese sentido, pues, me parece, me parece que eh, hay que entender esa, eh, eh, esa complejidad. Hay que velar, y me parece que es una llamada que hay que mantener alerta, eh, la influencia que pueda tener una corriente que es ajena a eh, la tradición democrática puertorriqueña, que es esa, esa introducción de en, el, en el discurso político puertorriqueño de la intolerancia, del odio, del fanatismo eh, y de la exclusión como ideología política que tiene mucho que ver con ese aumento de la presencia política en los Estados Unidos y un poco en contagio en Puerto Rico del fundamentalismo conservador de tinte eh, eminentemente eh, protestante evangélico. Bueno, aquí se ha dado esa corriente en el pasado al punto en que en la fortaleza ha habido una oficina para sí. mantener esa relación con estos grupos. Pero me parece a mí que el movimiento que estamos examinando se separa un tanto de esa visión un poco estrecha y en, su, en sus miembros pues se han ocupado de que haya todas estas tendencias que Néstor describe 
eh, incluidas. Así que es interesante que, que por lo que se nos dice ya casi están a punto de inscribirse como, como partido político, sabiendo que en Puerto Rico los partidos políticos de corte religioso no han salido muy bien eh, nunca porque tienen una especie de, de gringolas en su, en su misión. Pero vamos a apostar que esta vez va a ser diferente, que va a ser una contribución positiva a, a todo este proceso de análisis y de búsqueda de un plan para este país, eh, un plan que no puede estar ajeno a Dios porque a él nos debemos. O sea que en ese sentido, si, si la aportación de este grupo va en esa dirección, pues yo entiendo que bienvenida sea. Bueno, señores, eso es fácil. Esperemos primero que se inscriban eh, a tiempo. No sé cuándo, cuándo es el cut of date. No es el 31 de diciembre. Este, el que no tenga la firma para ese momento eh, se queda sin inscribirse, Néstor. Eh, sí. A menos que no haya un, Una extensión. un proceso que impida eh, esa, esa inscripción y que no sea atribuible al movimiento, sino sí, sí, sea sí. Al, a la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pues señores, les deseo lo mejor a este nuevo grupo, el cual de, lo desconocí hasta hoy. Ya por lo menos estoy un poco más claro de qué es. Bueno, y en su momento yo me imagino traeremos aquí sí, hombre. Eh, eh, al doctor César Vázquez o a algunos portavoces para que ellos mismos puedan explicar de qué se trata, sin interpretación. Tenemos que ir a una pausa, son las seis y cuarto y regresamos a Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Beneficiario de Medicare, no sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes. A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos. Chequea bien, no dejes que te confundan. Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos. Lo que ahorras, lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar. No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud. Oriéntate. Llama hoy mismo al 1-833-771-7111, lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Dale una vuelta al mundo los viernes a las 2 de la tarde y repasa las noticias y acontecimientos más relevantes en la compañía de Reinaldo Rollo, el ingeniero Jorge A. García, los sucesos que trascienden límites territoriales y sus protagonistas son objeto de discusión y análisis de nuestro panel. Para ampliar la perspectiva noticiosa de nuestra audiencia, emprende una vuelta al mundo. Cada viernes, comenzando a las 2 de la tarde por... Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, 
Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. A esa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Y ahora continúa Fuego Cruzado. La política está tan desprestigiada en Puerto Rico que los políticos dicen, no, yo no yo no soy político, no no, me, no cuenten conmigo, yo soy de afuera. Mire, eh, la gobernadora dijo ayer que asegura que no se la pasará poli politiqueando. Si va a ser candidata para noviembre 3, tiene que politiquear, hay que ir a la Junta de Noche, dar un discurso, hay que levantar fondos en Mayagüez, eh, eso es política. Ah, que usted tenga en la fortaleza a alguien, como decía Héctor ahorita, que corra esa maquinaria día a día, eso es esencial. Pero usted tiene que ser política, porque la gente va a oír eh, lo que usted tiene que ofrecer, sus planes del futuro, etcétera, etcétera. Así que no están tan desprestigiados que todo el mundo dice, no, no, yo nunca he sido político, yo soy de afuera, no. Mire, no hay nada malo con ser político. Kennedy, John Kennedy era político, para mí fue uno de los mejores seres humanos que yo no lo conocí, pero lo vi en televisión en acción. Era político y lo decía. ¿Y cuál es el problema con ser político? Pero bueno, bueno. en torno a, a la señora gobernadora, hoy en el vocero, eh, están hablando de su candidatura y el Mericarmen Rivera Sánchez, la periodista, levanta varias áreas que son interesantes. Por ejemplo, ¿quién será su director o directora de campaña? Es una posición importantísima. Sin tener claro el mecanismo para financiar su aspiración, ¿dónde está la maquinaria de levantar fondos? Esencial también. La primera pregunta es ¿quién pagó? el anuncio ah, de su sí, candidatura ya, ya hay unos muchachos por ahí eh, unos muchachos y, por ahí quienes las respaldan en la carrera en la carrera para la candidatura pues obviamente los alcaldes importantes, gente influyente etcétera, etcétera pero ese es el mundo donde ella se ha lanzado ahora lleva una desventaja porque necesita una maquinaria de levantar fondos yo no sé cuánto cuesta este, una elección Uh, pero eso son millones de dólares eh, legal o, o ilegal no, tampoco me, me he caído el alto de un, de un olivo eh, pero está a tiempo para ser ese ejército de personas yo creo que todavía está a tiempo lo hará, bueno, eso lo veremos lo más importante, nombrar una secretaria de la gobernación o secretario que corra este año la fortaleza mientras ella está por todos los pueblos, por todos los barrios, por todos los sitios, de los mejores hasta los peores en el sentido económico, porque así es que se ganan las elecciones. Héctor. Bueno, yo, yo creo que cuando la gobernadora escogió el paso hacia la reelección, pues tiene que haberse planteado todos estos problemas porque son problemas que son obvios. Clásicos. O sea, yo estoy seguro que ya tiene una contestación o un plan para esas interrogantes. Eh, 
y tiene a su favor que la persona que ella escoja para la Secretaría de la Gobernación, que es la clave, pues no tiene que pasar por el Senado, porque eso es una posición de invento. O sea, eso no está en la Constitución, sí, no está nada. Es o sea, que, que ella va a poder esa parte a trabajarla, y estoy seguro que debe tener ya eh, esbozada, el, esbozado el modelo que va a utilizar para todo lo que hemos mencionado ahí en el periódico. O sea, que, que yo no... yo yo Pienso que si ella ha llegado hasta ahora... Ya eso eh, está planeado. Está planificado. Bueno. Buenas preguntas. Ahora. Yo creo que los vamos vamos a irlo conociendo. Poco a poco. Poco a poco. Y, el, y nos vamos a llevar sorpresas que algunos, no a mí, eh, pueden llevarlos a la decepción. Porque los que han pensado que Wanda Vázquez, los que primero pensaban que no era política y que ahora piensan que aunque corra para la gobernación no es política, y que es una figura diferente, y que ella es una administradora, y que ella está lejos de lo que ha representado el, este gobierno, van a descubrir que muchos de los personeros del gobierno de Ricardo Rosselló están detrás de esa candidatura, y de que esa candidatura no es una improvisación. Bueno. Y se van a decepcionar. Repito, yo no, pero, pero, pero mucha gente se pero, va a decepcionar. No, pero cuando tú dices se van a decepcionar, ¿en qué sentido? Bueno, porque muchos de los nombres y de las figuras de el, el Rosellato en su segunda versión, la de Ricky Rosselló, están detrás de la candidatura de Wanda Vázquez. La gente de Rosselló. De Rosselló, hijo, sí señor. Eso es negativo. Bueno, pero ya lo verás, Macho. ya lo verás. Mira, ella tiene que mantenerse lo más lejos. Hacer un Mira, equipo ahorita nuevo. estábamos hablando de los gallos. Ahí hay dos gallos enfrentados <risa> que no son ni Pierluisi ni Wanda Vázquez. Wanda Vázquez y Pierluisi son los gallos. Hay que velar los galleros. ¿Quiénes son los galleros que están detrás de esos dos gallos? Y son dos galleros, mira. Sí. De, 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 de posta grande. De posta grande. Se están jugando ahí, mira varios machacantes Aquí dice, eso es como una especie de rombolín de jungle de los cabilderos PNP esa primaria porque ahí hay intereses. sí sí no 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 hay no, intereses algo este eh, esotérico ahí hay cabilderos que están jugándose uno una candidatura y otro otra y el y el modelo que ella con astucia esboza de en cuanto a que la maquinaria eres tú, obviamente es un gancho para llenar gente y llevar gente a esa primaria. Sí. O sea, eso no hay duda. Estoy y y la, las personas que se movieron en el verano están por ahí. Bueno, no, pero decían Wanda renuncia. Pero eso paró inmediatamente en seco el día que ella asumió la gobernación. O sea que, ¿hasta qué punto esos eslogans no eran preparados, fomentados y dirigidos? Está por verse. ¿Y cómo se ha de utilizar esa misma fuerza en esta dirección? Especialmente si tiene que ver algo con los Estados Unidos. Pues está por verse también. Nosotros no somos advenedizos en política para saber que no hay eh, un poquito de joking en estas candidaturas sí. 
me refiero no de los muchachos y no de los de la posta como diríamos sino de los, no, y ahí hay dos te digo galleros prominentes de los que dan con un vato aluminio en el medio de los días ah, no 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 esos son mira okay. no esos son de almas tomadas no, no subestimemos lo que tenemos al frente esto es grande eso eh, esos son de almas tomadas y tú sabes quiénes son tú sabes quiénes son yo fíjate, no, no, sí, me, no, me, viene, no, no me viene nadie a la sabes, los galleros no, no te perturbe, Ignacio. No, mira, los galleros principales, tú los conoces. Ahora, hay un tercer gallero. Fíjate que ese es el que yo no sé en dónde está Paraguay. El tercer gallero. Yo no sé. Ese tiene, ese tiene su... Como el indio americano, un pie aquí y un ese pie Ese tiene allá. un pie en un lado y un pie en el otro. Por eso. El tercer gallero. Está vacunado con los dos. Sí, ese dos. está vacunado con los dos. Porque ese se ha concentrado en... Ese es un gallero de ultramar. Ese es un gallero de ultramar. Ah, que va y viene. Ese va y viene. ¿Tú sabes sí. quién es? Mira, ya, ya tú sabes que va y viene. Buen, y, que su, y que su capital de gallero lo ha invertido en la comisionada residente. Ahí él se mantiene, mira. Cool cool, porque entonces juega con los galleros de allá, que es donde él le gusta él no le gusta ir aquí a la verde de allí a Guaynabo, a la muda él le gusta jugar sus gallos allá en, en, la, en la gallera grande, él juega en la gallera grande que es bien grande, y ese es bien grande. bien grande entonces acá están los galleros chiquitos que están, llevan varias, ellos se han enfrentado Pero ya es que... esto es como Ali Fraser, esto es como la tercera de ellos, lo que pasa es que cambian de gallo The Thriller in Manila. Esto es de tri este es el Rumbling de Jungle. Esta es la tercera. Que se van a jugar a ver. Wow. Sí, 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 sí. ¿Tú no has visto los alineamientos? Sí, sí, yo lo estoy Los cheerleaders de un lado y de otro. Mira, yo Son los mismos cheerleaders de la otra pelea. Yo tropecé con uno de los estrategas del sí, partido. O de los galleros. No, no, de, ayer, no, galleros? ayer, no. Lo que me sorprendió sí. es la animosidad que tiene para el viejo establishment del PNP, como si él fuera un nene, tiene la edad mía. Pero una cosa que, bueno, pero este partido entonces tiene diferentes subpartidos, como los Tutsis y los Hutus que se ven y se entran a machetazos dentro del mismo partido nuevo. Eso me pasó ayer por la mañana. Tropecé con él, que casi nunca lo veo simpático, etc. Pero lo que me di, disparó fue ácido muriático. Eh, sí, no, porque se tan, tan divisivo es eso. Una vez que, hay que pase. Mucho, hay, hay, hay que tener mucho dinero. Ahí hay mucho sí, dinero sí. envuelto. Eh, yo no sé si un amigo mío, un publicista de mucho prestigio, ya está retirado, me dijo que correr una elección vale sobre 10 millones de dólares. Sí. Lícito o ilícito. Olvídense de las cuestiones legales, los abogados se confunden. Tú necesitas. Eh, si, si me corrige el amigo, si me está oyendo, si me dijo 10 o 12, lo que sea, pero un número que yo me sorprendí, eso es mucho dinero para Puerto Rico. Eh. ¿Costará eso lo mismo hoy en día que la gente tiene menos dinero? ¿Va a haber menos dinero de, de advertising? No sé. Pero bueno, para eso es que es están un los galleros de... ahí. Por eso es que tiene una candidatura, tiene un gallero detrás. Y la otra tiene... ¿Tú te acuerdas aquel Serrano Zúñer? Sí, ¿Tú te acuerdas de Serrano sí, Zúñer? Sí. ¿Cómo le decían a Serrano Zúñer en el, en el gobierno de Franco? El, el cuñadísimo. El cuñadísimo. El cuñadísimo, sí. Sí, el cuñadísimo. Aquí es el cuñadísimo contra el otro gallero. Sí, pero sí es fácil. Mira, para darle crédito, porque a mí no me gusta plagiar, léete la columna de Quique Cruz. 
Y que Cruz lo puso clarito. Oye, y como decía Galliza... Estos son los Emilos Macoy otra vez. Pero como decía Galliza, ¿y por qué tanta gente quiere ayudar a los partidos? Sí, porque, porque hay, dedicación. Mucho, hay dinero, hay dinero. Ay, of course, porque... Hay denaro, denaro, <risa> molto denaro. Yo admiro los partidos que no tienen esos fondos. El PIB, por ejemplo, que eso es a pulso, a pulso. Y que ha tenido un manejo inexpugnable de la... Sí, de, nunca de le han levantado, la ni un centavo se lo eso han tumbado. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador. Agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en las Teresas. 787-769-2054. Angelí, son las 9. Vas para la universidad. Angelí. No, mami, ya estoy en la universidad. Bienvenido a EDP University donde puedes obtener un grado asociado, bachillerato y hasta una maestría estudiando 100% virtual. Educación de calidad donde tú quieras, en el horario que te convenga. Conoce más en edpuniversity.edu. Saber es poder. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves de 2 a 3 de la tarde por y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos voy Santiago mira ahora mismo publican una noticia para que veamos el asunto este de la competencia de los dos galleros a dos días de anunciar que correría todo el diario Metro, a dos días de anunciar que correría para la gobernación, la gobernadora Wanda Vázquez recibió a un grupo de legisladores y jefes de distintas agencias para un compartir en la fortaleza. Y dice que no va a ser política. Entre las figuras que se dieron cita en horas de la tarde se encontraban el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, el secretario de Seguridad Pública, Elmen Román, la secretaria de Justicia, Denis Longo, la secretaria de la familia, Glorimar Andújar, mira, apareció. El jefe de bomberos, Alberto Cruz. El ayudante general de la Guardia Nacional, José Juan Reyes. 
el senador, el senador Henry Newman y el representante Michael Avid Quiñones. También dijeron presentes los secretarios de Hacienda, Salud y Educación, Francisco Párez, Rafael Rodríguez y Eligio Hernández, respectivamente. Ah, no, pero espérate, mira. Del Partido Popular Democrático. Esto es, mira, bipartita, de Gross Coalición. Asistieron los representantes Luis Nalmito Ortiz y Lidia Méndez. Esto es incomprensible. Se esperaba también la asistencia del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Según un portavoz de la fortaleza, la actividad es similar a una que se celebró la semana pasada con alcalde. Oye, parece que hay como un grupito de populares con Wanda. Porque hay, hay unos alcaldes populares que son locos con Wanda Vázquez. Bueno, hubo uno, el de Junco, sí. que dijo que era una bendición de Dios. Sí, sí. Wanda Vázquez. Pero, pero ¿y por qué? Porque los atiende. Los ah, atiende. pues entonces culpa de los anteriores. Correcto. Ah, pues, eso, es, eso es fácil. Mira, para un, para un gobernador o para un jefe de agencia no atender a un alcalde es un suicidio. Sí, estoy de acuerdo. Esos son los que corren sí. el show. Esos son los marineros que hacen que el barco corra. Y si no, pues, oye, pero qué difícil se ha hecho. Rosellito, el mejor caso de un desprecio a la gente que no estaba en su mundo social. Y los, los alcaldes con los cuales, los pocos que yo he tropezado, me dicen que el contacto era cero, cero. Era como si no existieran. ¿Y cómo va a ser eso? Si uno tiene que estar allí, invitarlo los sábados. A, como si en medio de la crisis del huracán María hubo alcaldes que no le dieron ni los celulares. Hey, hey. completamente de, no llegaban al, fuera, al COI al, al no, COI no lo dejaban entrar y no los dejaban entrar <risa> en, en esa crisis que en no esa es. crisis <risa> pues, a mí, María, yo de verdad hay un yo me acuerdo en la crisis esa eh, por mi mundo anterior, pues yo pues le pongo mucha atención que va a ser el Coast Guard, la infantería marina que trajo el helicóptero. Me, me fascina ese mundo todavía. Y me estuvo casi incomprensible que a, a uno de los ayudantes de Roselló dijo que los camioneros se podían comunicar con él por el Internet. Para entonces, vía el Internet, ellos asignarle dónde tenían que ir a buscar los furgones en el muelle. Eh, ese maestro no sabe que más de la mitad, estoy seguro, de esos camioneros no tienen internet. Eso es, eso es de calle. Además, no había internet. No había internet. No, eso. Eh, si tú vives, porque los, muchos camioneros viven en la montaña y, y había kilómetro y medio de árboles caídos para tú poder llegar, aunque aunque tuvieras comunicado, no puedes llegar físicamente. Digo, ahí yo me di cuenta aquí en ese coi nadie sabe lo que está pasando porque me di cuenta, están desvinculados el COE el COE, el COE. Eh, pero el menú era bueno el menú, sí, sí bueno, yo tengo yo tenía un espía allí que un familiar mío que está en las fuerzas me dijo que aquello era un chiste que la, era una pasarela, palabra del pasarela de las mujeres guapas bonitas eh, allí cap, caminando para arriba y para abajo dice, pero, esto es, una, esto es un centro de crisis, como era en Estados Unidos. Ellos están acostumbrados a lo que pasó en, en New Orleans, que vamos vamos a meterle 20 horas la, al día para ver esto, ¿no? Eh, aquello era otro mundo, dice. Él le preguntó a su jefe, que era un coronel, dijo, estás en Puerto Rico, no hagas nada, haz lo que los puertorriqueños quieran, allá ellos. 
y mira, y eso lo experimenté yo vi a mi, mi pariente. ¿Qué, qué, y eso es lo que hace que esos alcaldes, volviendo al tema, no se sientan pegados a ningún candidato porque no los atienden. Tal vez la señora Vázquez, la, la gobernadora Vázquez, pues los atiende y es una gran ventaja. Pues bien para ella, la felicito. Así de que debiera ser. Yo eh. creo que ella está mirando a la elección general, no a la primaria. Ella está buscando votos populares y hay populares que están locos que los busquen. También. Sí, sí, no, no, va a estar claro. Ella está buscando votos populares y hay populares que están locos que los busquen y los encuentren. Porque no se identifican con la primaria del Partido Popular, no se identifican con ninguno de los candidatos, ninguno de los candidatos le ha levantado pasiones como para moverse eh, a, a defenderlo o a simpatizar con ellos. Así que... Bueno, el resultado va a ser que va a haber un aumento extraordinario en los en los PNP porque van a ir a la primaria del PNP y tienen que firmar el documento sí. de adhesión para poder votar así que por ahí vendrá también no, no van a ser sorpresas para nosotros pero mucha gente se va a sorprender cómo va a crecer el PNP pero crecería para las elecciones o eso solamente para la bueno para, para que para la primaria. el candidato que quieren empujar salga el candidato y después votar por él o por ella Wow. A mí se me hace tan difícil concebir que yo podría ir al Partido Popular o a Victoria Ciudadana a votar en una primaria si, si yo no pertenezco allí. ¿Qué, ¿Qué hago yo allí? Yo debo ir al, al partido mío o no ir a ninguno. ¿no? Bueno, hay que recordar que la última vez que hicieron esos experimentos creativos, populares votando en las primarias del PNP, lograron elegir a Luis Fortuño. Cierto. O sea, sí, Cierto. no, no. La historia es implacable. La, la, la historia es implacable. Recordemos a aquellos populares con Fortuño. Sí. Y tú veías la gente, yo lo vi en la Escuela Superior de Gurabo, la gente pasándose de la fila de la primaria del Partido Popular a la, prim a la fila de la primaria del PNP porque había que derrotar a Roselló a Pedro Roselló y, y lo lograron. Eligieron a Luis Fortuño. Y ahora hay una gente que andan en la misma, bueno. populares con Wanda Vázquez. Eh, Cuidado con lo que desea. No, no, sí. <ríe> que, la última vez, que la última vez te regalaron a Luis Fortuño. La comisionada reciente, Jennifer... ¿Te acuerdas de esa gente? ¿De quién? De los que hacían la campaña de populares con Fortuño. No, no me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. ¿Eh? De esos... Fe... Sí. Amigos nuestros, no hay, habían amigos nuestros. Bueno. ¿Tú te acuerdas lo que pasa? que, sí. donde, que Yo creo que tú andas, mira. La sonrita. No, 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 y como él anda, mira, él anda como aquellos que los, los galleros que estábamos hablando. Usted se está tapando, usted está en, los dos, en las, dos, las dos bancas. La comisionada reciente, doña Jennifer González, nuevamente defendió al presidente Trump y su decisión de recortarle billones de dólares a los fondos para el sistema de salud de Medicaid. Cito a la señora eh, comisionada reciente. Los 5.7 billones por dos años es la asignación de fondos de Medicaid más grande que se ha conseguido para nuestra isla y nos saca de cualquier preocupación fiscal con los fondos de salud por los próximos años, pero son en general dos años. El pueblo no se puede dar el lujo de perder esta oportunidad por la, por la politiquería de algunos. Declaraciones de la señora comisionada reciente. Néstor, ¿qué tú crees? Yo creo que uno de los problemas que 
que va a tener eh, la comisionada residente. Y es un dilema político. Es su lealtad a Trump. O sea, yo creo que eso le va a costar. Eso va a costar dinero. Eso va a costar votos para ella, eventualmente. Porque aquí, independientemente de la no alineación con los partidos norteamericanos, es una figura tóxica, dramáticamente tóxica. Pero ella me imagino, estoy ahora especulando, que ella dirá, si yo digo decir una palabra en contra de Trump, en vez de 5 millones hubiera mandado cero, porque ese es medio loco. Así que ella está en una posición frágil, porque necesita de Trump mucho más que lo que Trump necesita de ella, que es nada. Así que no, no es tan fácil tomar decisión una vez que tú estás allí en Washington eh, toreando ese toro eh, llamado Trump, compañero. Bueno, yo creo que pudo haber asumido una postura distinta en, en, en cuanto a decir que esto es bueno, porque nadie puede entender que si tenía 12 en el bolsillo y tiene 5, que eso, eso puede bueno. ser bueno. O sea, lo que puede decir es, ya empezamos. luego de mis esfuerzos, se logró conseguir los cinco porque el presidente quería darnos cero. Pues sí, creo que ese suena bueno. Ese suena bueno, pero pero qué sé yo, como que fue una una, una reacción impensada, eh, o por lo menos no pesada, eh, en cuanto al, a la cola que políticamente va a tener eso cuando empiece la campaña y y el contendor del partido que sea le dé en la cabeza con eso y como dijimos al principio del programa en la defensa de los fondos de FEMA la única persona que no está en favor de esa gestión es ella la única porque todos los congresistas puertorriqueños de Estados Unidos sí. están alineados los senadores que son pro Puerto Rico están alineados la única persona que no está es ahí, ella. Y eso le va a costar dentro de unos meses. Tienes mucha razón. Oye, tres Lo que pasa es que ahí aplica la regla de nuestro de nuestro amigo Carlos Galliza. Eh, ¿Quién le gana? ¿Cuál es el escenario sí, electoral sí. que hay ahí? Tú tienes una contienda en el Partido Popular con una figura como Aníbal Acevedo Vilá, que, que es una figura con arraigo dentro del Partido Popular, que está por verse cuánto ese arraigo le puede generar rédito electoral, pero una persona polarizante en el, en el resto del escenario político, ¿no? De fuera del Partido Popular yo no creo que... Por eso, tenga, por eso. Tiene do, los otros dos candidatos, eso es como con el dolor que me da con mi amigo eh, José Nadal Powell, eso es como decía Pito Riveramón, eso es para el saco. O sea, ahí no hay... Ahí no hay este, Ahí no hay, no hay amor papola, no hay competencia. Tienes a una figura nueva, la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, que es la doctora Sayira eh, Jordán Conde, que es una académica, una figura que se define como estadista, una figura que en las comparecencias que ha tenido hasta el momento ha lucido muy bien y que tiene el reto de proyectar, de darse a conocer, pero tiene las herramientas para... Eh, proyectar un discurso diferente y una personalidad política que va a ser eh, interesante ver cómo interactúa en la campaña electoral. Una persona que se define como estadista en un movimiento político plural en términos de las visiones sobre estatus político, 
pero que a su vez es una alternativa de cambio que se presenta en un panorama donde las fuerzas electorales pueden estar mucho más niveladas y que va a ser un discurso quizá, eh, digo, y ahora lo confieso, espero yo, eh, menos políticamente tóxico que lo que vamos a escuchar del debate de Jennifer González y potencialmente Aníbal Acevedo Vilá, y sabemos lo que vamos a esperar. Tienes en el lado del Partido Independentista al doctor Luis Roberto Piñero, que es una figura que no es una figura nueva, es una figura de, de, de la línea dura del discurso del discurso pipiolo y que habrá que ver cómo, cómo, cómo armoniza con, con una imagen mucho más eh, light, para decirlo de una manera, dentro de lo que ha sido eh, el discurso pipiolo tradicional que es Juan Dalmao. Eh, y yo creo que van a ser unos debates interesantes, ahí va a haber... Va a, haber, eh, va a haber una conversación interesante en un momento donde en el Congreso Federal se van a tomar decisiones cruciales sobre Puerto Rico. Estamos esperando la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estamos esperando la posibilidad de cambios a la ley promesa. Es decir, hay un escenario de un 2020 bastante eh, interesante en las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos y esa conversación que se dé entre las en las candidaturas a la comisaría residente va a ser fundamental, sin descartar cualquier acomodo razonable en el Partido Popular. O sea, en un partido con una inestabilidad interna como tiene el Partido Popular, todavía se pueden dar movidas sorpresivas, ¿no? Y hay que esperar. Pero yo... Como dice el viejo Corito, yo tengo fe que todo cambiará. ¿Cuántos votos saca por lo regular el comisionado? Bueno, eso es lo interesante de, eso es lo interesante de esta elección. Hay un patrón en los últimos eventos electorales en Puerto Rico donde las candidaturas a la comisaría residente han salido mucho mejor sí. que las candidaturas a la gobernación de sus partidos, salvo el caso de Roberto Prats, eh, que aunque Aníbal Acevedo Vila gana la gobernación en el año 2004 por su respaldo al, al voto presidencial, eh, pues no, no, no gana la elección. O sea, en la misma papeleta Aníbal logra ganar por una cantidad de votos mixtos que recibe. Roberto Prats pierde. El PNP, esa fue en la elección del 2000, es la última elección que el Partido Popular gana la comisaría residente precisamente con Aníbal Acevedo Vilá. A partir de ahí la ha perdido en el resto de las elecciones. 2004 Fortuño, eh, 2008 eh, eh, Pierluisi, 2012 eh, creo que, que Jennifer y 2016 Jennifer, Jennifer otra vez. ¿Y cuántos votos sacan? ¿Medio millón? ¿Cuatrocientos mil? No, mucho, mucho más, más prácticamente. Si más. sacan más en muchos casos que el que el, el, que el candidato a gobernador. Pues eso limita entonces ese, esa posición a los dos partidos mayoritarios. Porque, no sé. No sé. No sé. El PNP va a sacar más o menos lo, lo que sacó la última vez, más o menos, y el Partido Popular también. No, no, no. yo creo que tú estás equivocado. Okay. Yo creo que esa es una de las grandes de las grandes interrogantes que tiene esta elección es cuánto va a ser, yo creo que se puede estipular que va a haber una erosión en el voto de los partidos tradicionales ¿de cuánto va a ser? ahí está el... mira, me corrigen aquí en el 2012 Pierluisi eh, revalida 
Okay. Eso es correcto, contra Rafa Cox. Gana Alejandro García Padilla la gobernación sí, y Pierluisi revalida Interesante contra Rafael Cox Salomán. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. Beneficiario de Medicare, no sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes. A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos. Chequea bien, no dejes que te confundan. Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos. Lo que ahorras, lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar. No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud. Oriéntate. Llama hoy mismo al 1833-771-7111, lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Dale una vuelta al mundo los viernes a las 2 de la tarde y repasa las noticias y acontecimientos más relevantes en la compañía de Reinaldo Rollo, el ingeniero Jorge A. García, los sucesos que trascienden límites territoriales y sus protagonistas son objeto de discusión y análisis de nuestro panel. Para ampliar la perspectiva noticiosa de nuestra audiencia, emprende una vuelta al mundo. Cada viernes, comenzando a las 2 de la tarde por... América en Misión. El Evangelio es alegría. Rumbo al lanzamiento internacional del Sexto Congreso Americano Misionero CAM 6. Domingo 16 de febrero del 2020 en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe en Ciudad México. Desde las 10 de la mañana, la Iglesia Peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020 en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Transmisión por la web y redes sociales del CAM 6 Puerto Rico 2023. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero, ¿dónde Es que yo aprendí, lo digo mucho porque es una de las cosas que me marca de don Roberto Sánchez Vilella, que no existe ni la casualidad, ni la coincidencia, ni el hecho fortuito. Eso no existe. Y he recibido varios mensajes por distintos lugares con la misma interrogante slash eh, comentario slash teoría. Y si de aquí al 30 de diciembre surge un reto a la candidatura Jennifer González por su respaldo inequívoco, no solo a Trump, a Pierluisi. Fíjate que ella no ha asumido una postura equidistante. Ella respalda a Pierluisi. Sí, exacto. Y entonces respalda en los Estados Unidos de cabeza a Donald Trump. Y si surge un reto a Jennifer dentro del PNP. Yo creo que eso es una pregunta que habrá que ver. Bueno, yo creo que es una pregunta que habrá que ver. Y yo estoy seguro que hay gente gestionando Hay movimiento. Eso. Sí, hay movimiento. Lo que pasa es que 
quizás bueno. alguien no quiere ser suicida, tú sabes. No, no, no es fácil. No, tiene no te digo que el, la comisionada residente es un candidato sólido. Sólido, sólido. Eh, yo que estoy un poquito en el Partido Nuevo, ella está bien parada en el Partido Nuevo como alguien estadista, bona fide, trabajadora, así que ella tiene todos los positivos para seguir ahí o donde ella desee, ¿no? Eso el futuro lo dirá. Bueno, tres semanas de un incendio en Calle y la gobernadora nombró ahora a la Guardia Nacional a ver si los muchachos van allá y hacen algo. ¿Cómo tú puedes permitir, a menos que sea fuerza mayor y se queme la isla, o es que no le pusieron la prioridad que requería que un incendio que lleva ya tres semanas por Calle siga ardiendo? ¿Para qué tenemos bomberos? No, no. Tiro la, la teoría, la, la oración al aire sin saber la razón. Tres semanas después la gobernadora nombró a la Guardia Nacional que tiene un equipo de bomberos también, vamos a ver si ayudan. Pero me da la impresión que los bomberos no le dieron la prioridad que ameritaba eso. Compañero. También trajeron a un ex jefe de bomberos, de consultor, a ver cómo apagan el fuego. Pero yo pregunto, ¿dónde está Don Elmer? Román. Seguro. El capitán de navío. Bueno. Él es el de seguridad, sí. Que... Él es el jefe de toda esa sombrilla y ahí pues no apareció en el fuego ni bombero ni emergencias médicas. Y, y entonces cuando llega la noticia a la gobernadora, ella nombra a la Guardia Nacional para que vaya a socorrerlo. Pero ¿y don Elmer? Y, y si, si sale un fuego esta tarde, pues tal vez mañana pues no llega, pero lleva tres semanas. El, el jefe de los bomberos ha ido allí no pues, pues entonces ¿qué hace ese maestro? <risa> ¿para qué están? tres semanas dice la prensa ya a los dos días tú, y si sigue el fuego tú tienes que tu jefe tiene que estar allí y no te ves de allí hasta que se acabe esos son los jefes los de verdad los que llegan a puestos altos pero eh, estamos hablando pero de hay un caso. rumor sobre Elmer Román sí lo hay se va de se que va. se va Sí, no, ya usted, no, ese. Ya usted lo, lo tiene, lo tiene. Sí. Te lo tiro ahí, mire. Este, sin eh, duda. Es que Elmer Román, estamos hablando ahora jurídicamente, sí. es un oficial de carrera de las Fuerzas Armadas. Y tengo entendido, si no me equivoco, que le faltan dos años para tener los 30 de servicio. El rango él es capitán de navío, que en español es coronel, en el ejército, es coronel. Eh, si se queda aquí, porque le gusta este puesto, al año y medio, creo que el máximo es dos años, él tiene o regresar al Pentágono o renunciar a su, a su no, no pensión, sino una comisión. pensión reducida a la comisión. Eh, algo difícil para él, porque él es un hombre de carrera. Llegar a ser del Navy, el equivalente a full captain, eh, no es una no es fácil. Eh, porque es un cuerpo mucho más pequeño que, la, que la, el ejército eh, así es que lo no me sorprendería que dice se me pasó mi tiempo me tengo que ir y se acabó y se integra por dos años más o se integra en otra designación a otra agencia federal Mira, como aquí, FEMA o lo que sea no aquí me envían una nota y es muy correcto eh, la última vez que vieron a los jefes de bomberos y de emergencia médica Estaban en Plaza de la América parrandeando con Wanda Vázquez. Bueno, eso sería 
yo te lo acepto si estaban, si estaban en Plaza de las Américas apagando un fuego no, no, pero es andaban, aceptable andaban de chillidos jangueando con, con... no estaban muertos estaban no, de parranda. andaban de parranda estaban este, en las trullas navideñas de, de Wanda no, Vázquez en Plaza a cantar eso oye increíble, increíble no pero es que eso es negligencia mano eso es negligencia si a ti te llama el gobernador o la gobernadora en este caso Mire, yo que, que yo que yo tengo una fiestecita en Plaza de América. Yo no puedo, señora, yo tengo que estar en calle. Punto. Para pa eso, pa eso que usted está ahí, pero por la, estar al lado de la gobernadora y la cosa, la small, la small politics, la política chiquita, pues eso jala. Eh, ¿Cuánto tenemos? Dos minutos. Bueno, Héctor Ferrer Santiago, el hijo bien joven de Héctor eh, de Héctor Ferrer Rivas, Mira, déjame interrumpirte porque me, me comentan algo aquí y es correcto, tuvieron que llamar a Ángel Crespo, el anterior director el anterior, de, sí. de Bomberos sí. que Yo, se... Un bochorno no, contrato, pues, le dieron días. contrato pero él sabe de eso él sabe de eso, él sabe de eso. pues deseamos lo mejor de la suerte a Héctor Ferrer Santiago, joven bien parecido eh, tiene veintipico de años, 25 años dice aquí, pero al parecer le ponía por ahí 25, va a ir, eh, creo que en el Partido Popular, me imagino, claro. eh, a Bosquena, que no, hoy en día uno puede brincar a esa No, 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 va por el Partido Popular. Ayer yo comentaba al inicio del programa que mi reacción a esa, a esa candidatura. Eh, yo creo que va a ser interesante al final de... Aquí me, me empiezan a escribir varias amigas eh, reaccionando a tu diagnóstico de, de Héctor Ferrer, hijo como bien parecido. Sí, bien, bien parecido. No, pero eso, eso hay, es, a, dirían allá en Suso que hay opiniones en contra. Bueno, pero eh, hoy, en día, bien, pero, pero, hoy en día, sí, en la política, por la televisión, por claro, los medios, joven, es, un joven mientras más lindo era, mejor. Como dije ayer, eh, fue mi no discípulo allí en el Departamento de Ciencias Políticas en la Interamericana. Lo conozco obviamente de los años que, que laboré y compartí con su, con su señor padre. Es un buen muchacho. Eh, yo le deseo lo mejor en esa, Hombre, sí. en esa aventura política que comienza. ¿no? Eh, yo creo que va a ser interesante ver ese cuadro de candidaturas en, el, en los principales partidos, que por lo menos en los partidos eh, tradicionales. Eh, de cara al cierre de las mismas a finales del mes de diciembre quiénes quiénes están y quiénes llegan quiénes sobreviven el, el proceso de los endosos si yo decido que hay que recoger para si, las primarias si yo decido ahora God save me correr para usted puede ser una línea no no ahí. no no pero pero cuántas firmas yo tengo que tener para el senado o la cámara en el PNP y el Partido Popular creo que son no 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 eso es para gobernación eso es para gobernación pero en el caso del PNP y el Partido Popular para las primarias son tres mil ah, okay. para yo algo. correr en la primaria como, del Partido como Popular Ferrer, que quiere correr sí tres mil eso, sí. eso es eso es factible porque eso un día me paro allí en Plaza de las Américas y si me dejan en la plaza, me pueden dar cuatro puños. Pero anyway. Oiga, eh, hoy es jueves. Tenemos que ir. Digo, hoy es miércoles, hoy es miércoles falta todo. Mañana es jueves. Hasta después de los Reyes. Sí, usted cree que Puerto no Rico va a estar así, de... suave. Merry Christmas. No hay algo antes de Navidad. Vamos, todos seamos no. buenos. ¿sabes? Pero hay algo. Hay no, algo. estamos en la etapa de ser buenos unos con los sí. otros. Sí, no es el momento de usar la esposa. Sí, vele, vele. La cachiporra. Como yo le voy a dar un consejo. Hoy yo soy el que le voy a dar un consejo a usted. Vele. Bueno, Manténgase en vela. Señores, hasta mañana jueves.
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Radio Paso, yo bien.